0: Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que crianças e jovens dedicam menos horas às aulas remotas, e quanto mais pobre é o aluno, menos ele se dedica aos estudos.
1: O IBGE
2: mostrou que a desigualdade aumentou no Brasil no ano passado. De toda a renda do país, 40% estão concentrados nas mãos de 10% da população. Nosso país figura ao lado de México, Emirados Árabes e África do Sul, entre os lugares do mundo onde a desigualdade de patrimônio e renda é mais severa, segundo um estudo publicado recentemente.
0: O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Segundo o Laboratório das Desigualdades Mundiais, a metade mais pobre da população só ganha 10% do total de renda de todos todo o país. Além da desigualdade de renda, no entanto, o Brasil ganhou fama por seus dados de discriminação étnica, de gênero, de orientação sexual, contra PCDs, pessoas em situação de rua e privadas de liberdade.
2: Eu sou Tértil Sacol.
0: E eu sou Geórgia Santos. E esse é o Caminhos da Psicologia no Brasil. 60 anos de profissão. Um podcast da Comissão de História e Memória do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo.
2: Episódio 5 – Psicologia, Transversalidade e Coletividades Novos e complexos contextos emergiram socialmente nos últimos anos. Diferentemente do início do século passado, quando a psicologia tinha maior protagonismo na educação e no campo do trabalho, e após a regulamentação, com o incremento do atendimento clínico em consultórios privados, hoje ela está em múltiplas realidades, locais e situações. A psicologia é transversal. E ser transversal, como lembra o filósofo Félix Gattari, é atravessar diferentes disciplinas, saberes e dimensões. No caso dos povos originários, no entanto... Essa aproximação do campo é recente.
3: O que está acontecendo aqui no território a gente caripuna, os madeireiros, grileiro, os invasores que estão querendo nos roubar nossa terra e estão vendendo e loteando o território que é homologado e registrado, que não deveria estar tá acontecendo, mas está acontecendo.
4: E quando você
5: vem até em loco para ver a situação, ver de perto realmente o que está acontecendo... É,
0: o impacto foi grande. A
3: mil metros você tem picadas já dentro da próxima que é a aldeia, né?
0: Menos de 1% dos proprietários brasileiros detém mais de 46% de todas as terras. O papel da psicologia junto a povos do campo emerge mais intensamente a partir do início dos anos 2000. Com seminários organizados pelo Conselho Federal de Psicologia, chamados para discutir a questão da terra, desafios para a psicologia e publicações do Sistema Conselhos, nomeados Série Gente da Terra, Seminário Subjetividade e a Questão da Terra. Como lembra o psicólogo e ex-secretário nacional dos direitos humanos Paulo Maldos?
1: Naquele momento, então, eu coordenei dois encontros, tipo laboratório, assim, foram encontros relativamente pequenos mas com muita profundidade, né, de prospecção mesmo, a partir do Conselho Federal de Psicologia, né? que foi um seminário de Psicologia e a Questão da Terra, que a gente organizou com Movimento Sem Terra, com a direção do Movimento Sem Terra, foi um encontro realizado em Brasília, e Psicologia e a Questão Indígena, que foi um encontro que a gente organizou em parceria com o Conselho Indígena e Semissionário e organizações indígenas, né. E, depois disso, é, houve um desdobramento contínuo, né? porque cada vez mais psicólogos foram atuando nas políticas públicas, cada vez mais universidades federais, né? principalmente, é, passaram a ter áreas da psicologia que dialogavam com a antropologia, dialogavam com a sociologia, dialogavam com a questão do compromisso social, com a questão... Política mais ampla, de projetos de país. As psicólogas uh, profissionais passaram a participar de tudo isso, né? Passou a ter uma sinergia, né?
0: É a partir deste contexto que organizações indígenas e de luta no campo ganham força. Mas não apenas. Paulo Maldos lembra que nestes grupos de povos originários constam mais de 100 categorias, como os ribeirinhos, pescadores, quilombolas, povos da Amazônia, etc. Assim, cresce a diversidade de olhares, leituras e métodos de trabalho, para além dos padrões europeus importados.
1: Da sociedade brasileira, e particularmente aqui no nosso tema dos povos do campo, da psicologia, é, aí com suas determinações territoriais, culturais, né, passa a se apropriar da psicologia e fazer com que ela seja submetida também a um critério de verdade né, e de uso e de... Né, de serviço para os nossos povos, né? E então esse processo passa a ter bastante desdobramentos, né? Então e é isso. Esses processos fazem com que a gente pense mesmo, né? Repense a psicologia a partir da, de subjetividades que são culturalmente e territorialmente produzidas, né? Determinadas, né? Então a gente tem uma diversidade aí de de formas de ver o mundo, formas de se relacionar né? com essas culturas, com essa diversidade toda. Né? Fica um desafio aí para pesquisa, para atuação, principalmente a partir das políticas públicas. A gente tem, por exemplo, a gente tem o SUS, né? o famoso SUS, né? o Sistema Único de Saúde. Né? E a gente tem o a CESAI, que é um subsistema específico de saúde para os povos indígenas. Né? e que emprega psicólogos, psicólogos né, também.
0: É a partir deste momento que se constrói um desafio para psicólogos e psicólogas que atuam na política pública de saúde indígena e de outros povos originários.
1: É, pensar a partir da realidade, dessas culturas, dessa diversidade, desse enfrentamento que ela está com a cultura hegemônica no país, com a forma de ser desses povos, com o nosso modo de ser, né, e... Os conflitos que dele decorrem, né? Então fica um desafio para a psicologia se repensar né? como ferramenta, como instrumental, como pesquisa, a partir dessas realidades concretas, culturalmente diversificadas, territorialmente determinadas, né? É, definidas. Fica aí um grande desafio para o pensar a psicologia, né, E no serviço público, é, essa concepção de que a psicologia deve estar a serviço da sociedade, né? como tal, e particularmente dos seus setores mais frágeis, mais invisibilizados. Né? E a gente não sofreu esse golpe, mas a gente vê uma... Uma uma reação desse nosso campo bastante, bastante saudável, sabe?
0: No entanto, é impossível pensar as subjetividades que Paulo Maldos cita sem discutir a importância de uma reforma agrária que democratize o acesso à terra e às oportunidades, mudando as condições de dependência. Bom, isso vai
1: ser questão da terra, do olhar sobre a terra. Sim, o modelo hegemônico da nossa sociedade, né? E as elites que comandam esse modelo, o olhar sobre a terra o olhar de apropriação, é, como mercadoria apenas, né? Então, o agronegócio é o maior símbolo disso, né? É, eles olham a terra como algo a ser esgotado para a exploração econômica imediata, né? Então, a gente tem aí toda essa reação contra demarcação de terras indígenas, reconhecimento de territórios quilombolas, o reconhecimento dos territórios dos povos tradicionais. Né? A gente tem uma reação muito violenta por parte do, do agronegócio, principalmente, né, e das elites, porque eles não aceitam que esses territórios fiquem fora do mercado, né? fora do compra e venda. Né? A gente tem aí... No Brasil, em termos de demarcação de terras indígenas, que houve o reconhecimento né, pela Constituição Federal desses territórios, né, posteriormente no processo de demarcação, a gente tem já demarcado cerca de 12% do território nacional, 13%, é, como terras pertencentes à União, né, porque os indígenas não possuem a terra no Brasil, não têm propriedade. Lutar por políticas públicas
2: também é o desafio de quem acompanha a situação de pessoas privadas de liberdade, outro alvo de discriminação no Brasil. O país tem a terceira maior população carcerária do mundo, fruto da ausência ou da fragilidade de políticas públicas em educação, assistência social, urbanismo e, claro, saúde.
0: Com a terceira maior população carcerária do mundo, o Brasil tem cerca de 710 mil homens e mulheres presos. Mais de 37% dessa população está presa sem julgamento ou condenação e com decisões judiciais provisórias injustas.
2: 831 mil presos para 423 mil vagas. Seguindo a mesma proporção, 10 passageiros viajariam num fusca. 24 pessoas subiriam num elevador de 2 metros quadrados. 700 paulistanos ocupariam um vagão de metrô saído da estação Carandiru. São mais de 820 mil sem liberdade no país, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Um dado, como lembra a psicóloga e professora da Unifesp, Adriana Eico, que representa uma prática de exclusão e segregação.
5: A sua função real opera um controle social da classe trabalhadora na sua formação majoritária que tem a ver com os trabalhadores negros, indígenas, pobres e periféricos. Então, quando partimos dessa reflexão sobre a função real da prisão e da pena, entendemos que o nosso papel ali é o de promover espaços possíveis de humanização, espaços possíveis também de redução de danos, os efeitos nefastos do próprio encarceramento. O, o projeto do encarceramento em massa, ele é um projeto que se estruturou de forma mundializada, ele não é específico no contexto brasileiro. Né? A gente encontra muitas pesquisas apontando para o que chamamos de um giro punitivista Principalmente
0: no final da década de 90, meados da década de 90. Como lembra Michel Foucault, a evolução do sistema carcerário foi gradualmente transformada em técnica penitenciária, ligada à ideia de adestramento. E qual é a dimensão da psicologia nesse contexto, professora Adriana?
5: Quando, em verdade, essa violência é um fenômeno complexo, né, oriundo aí principalmente dessas mazelas que estamos vivendo pela própria ordem social e econômica que estamos submetidos. A psicologia, né, como ciência e profissão, ela se organizou historicamente enquanto uma ciência que focou no desenvolvimento do indivíduo, destacado das suas relações sociais, esse indivíduo com uma subjetividade encapsulada enquanto uma experiência privatizada. Então, essa... É, visão de uma ciência psicológica coadunada com os próprios determinantes do modo de produção capitalista, né? essa noção desse indivíduo que faz a si mesmo e que se desenvolve, a partir das suas próprias potencialidades, a lógica da meritocracia, da própria ideologia liberal, enfim, vai forjando uma psicologia subjetivista, que visa encontrar no próprio sujeito, na sua dinâmica psíquica, que é interna, portanto, as explicações para a forma como ele
0: age, como ele pensa e como ele sente na vida em que ele leva. Né? A psicologia tem, então, protagonismo na preservação e garantia dos direitos humanos. Em seu compromisso ético-político junto às camadas
5: populares, ela tem sim um papel importante na formulação de políticas públicas é, frente a todo o processo de encarceramento a que está hoje submetida boa parte da população brasileira. E que não só o encarceramento é essa expressão máxima de um projeto, assim como o próprio extermínio da juventude negra e indígena, né? São expressões máximas de como que esse projeto de controle social formal se opera hoje na atualidade, principalmente a partir aí dessa conformação que se dá pela guerra às drogas, né? Com muitas aspas, porque sabemos que o que está sendo guerreado não é contra as drogas, mas sim contra essas pessoas. E nesse sentido, a psicologia, com as reflexões que se dão de base transdisciplinar, inclusive, porque é necessário que essa psicologia dialogue com saberes críticos oriundos das ciências sociais, da antropologia, da filosofia, da educação, é, do direito, enfim.
2: Adriana Eiko lembra que o processo de escuta na construção desse diálogo transdisciplinar é fundamental. Mas, para tanto, é necessário olhar para as contradições do sistema econômico e para a criminalização da questão social.
5: Então, nesse sentido, a gente tem, sim, muito a contribuir para desmistificar o que significa essa noção de sujeito criminoso, o que, que significa a própria contribuição da psicologia que precisa sair dessa órbita de uma profissão que é fundamentalmente marcada pela prática laudatória, né, da prática de avaliação psicológica desse sujeito, e começar a produzir, na verdade... Fortalecer, porque a produção disso já está presente, né? temos muitos exemplos de práticas resistentes à psicologia no contexto da execução penal, mas fortalecer isso como a prática dominante nossa, né? no sentido de podemos oferecer espaços de escuta, de atenção psicossocial e de pontes com a vida em sociedade mais ampla. Né?
2: Essas contradições das dinâmicas políticas, econômicas e sociais também explicam o contexto onde milhares de pessoas não contam com acesso a moradia, saúde ou alimentação. No caso das pessoas em situação de rua, ainda que existam censos e levantamentos, nenhum é preciso ou consegue verificar na totalidade a condição das pessoas. Trata-se de um grupo heterogêneo, que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos interrompidos e a falta de moradia convencional regular.
6: Eu acho que diversos olhares compõem é, a diversidade desse tema, né? Inclusive, a diversidade de pessoas que estão na rua, que é uma população bem heterogênea, sabe, assim, tem com histórias diferentes, com percepções diferentes, com vivências diferentes, mas são vistas como uma população homogênea, né? Então, se você vai na região da luz, vulgar, todo mundo ali é nóia, né? Se você vê de longe. Se você se aproxima, você consegue ver quem são os usuários, quem, quem são os moradores, quem são os donos dos hotéis, dos, dos bares, e, enfim. Tem, você vê a diversidade na rua estando nela, né? Estando perto dela. Mas quando eu me refiro à escuta, é, eu acho que, sobretudo, eu vou marcar a condição dessa escuta, assim, né? Porque o sujeito em população de rua, ele é marcado quase por uma. Ele é marcado por uma disposição simbólica, né? Então, claro, tem, de fato, tem uma coisa material aí que. Pô, você mora na rua, isso é é o é um ícone assim de tá, tá sem nada, né? Tá sem nada, tá sem Tá sem roupa, tá sem isso, tá sem dinheiro. E aí vira um ícone de que essa pessoa tem uma disposição simbólica absoluta. Então, automaticamente, essa pessoa, a pessoa em situação de rua, ela vira uma pessoa que necessita de tudo. Assim. E uma pessoa que necessita de tudo e não tem nada, quando você escuta uma pessoa como essa e coloca essa pessoa nesse lugar, já tem problemas, né? Porque daí você tira automaticamente as capacidades que essa pessoa pode ter.
2: Essa é Raona Martins doutora em psicologia e que atua com territórios vulnerabilizados. Um dos problemas, como ela relata, são as políticas públicas pensadas, muitas vezes, de forma unilateral, sem considerar subjetividades e escolhas das pessoas afetadas.
6: Porque eles falam assim, pô, albergue, isso aqui, tô cansado de albergue, tô cansado disso, tô cansado daquilo outro. E aí, quando você se coloca a escutar uma pessoa fazendo uma pergunta, sei lá, e aí, como é que você tá, assim? Como é que você chama? E aí, como é que foi o seu dia hoje? Como é que você tá? Qualquer pergunta que, não, que, que vai destoar um pouco desse protocolo, né? A pessoa responde de uma forma diferente. Se você pergunta de uma forma diferente, ela, ela responde de uma forma diferente. É, essa escuta, né? Então ter essa sensibilidade para poder perguntar uma coisa que a pessoa se sente à vontade de falar, com vontade de falar, se sente num, num ambiente, assim, que sei lá, desperta ela uma vontade de contar uma história dela, pessoal, uma história de vida. Essa escuta não é privilégio dos psicólogos. Né? Um assistente social pode exercer uma escuta, um historiador pode exercer essa escuta, um, enfim. Várias profissões podem... Ou seja, não é da claro que a, a psicologia tem isso como campo instaurado. Nós, psicólogos, não somos os donos da escuta, né? Isso para traduzir as equipes intertransdisciplinares que atuam em regiões e territórios e que fazem um super bom trabalho e não não necessariamente são psicólogos, só para marcar assim que então não é só psicólogo que escuta, mesmo a gente tendo marcado esse campo da escuta como campo profissional, né, como nossa entrada no campo científico.
0: A psicologia se associa então com movimentos, campanhas, lutas e associações para discutir, elaborar e contribuir com políticas públicas. Mas a gente tem que lidar com isso, né? A gente tem que lidar com o mundo que a gente tem hoje com as ferramentas
6: que a gente pode inventar. Então, já faz algum tempo que a gente inventou essa... Inventamos, inventaram... Esse campo onde a psicologia vai se meter em outros lugares, graças a Deus, aos orixás, a sei lá quem, mas graças a, a nós, enfim, aos que vieram antes de nós, enfim, graças a muita gente que lutou muito em, dentro de movimentos políticos, dentro dos movimentos sociais, para poder inserir a psicologia nesse lugar das políticas públicas, assim, fazendo esse recorte específico, né? Por quê? Como é? Mas aí, o que, que tem a ver a psicologia com as políticas públicas? Com escuta. Você vai escutando alguém nessas condições, você vai aprimorando, assim, putz, mas essa política pública, ela fala, por exemplo, do retorno familiar como uma das coisas possíveis, assim, beleza, pode ser legal, pode, pode ser interessante a pessoa voltar para casa dela, mas às vezes, e não, não raro, a pessoa está em situação de rua porque preferiu, escolheu sair de casa. Às vezes a rua é mais acolhedora do que o ambiente familiar que ela estava inserida antes. Então essa escuta vai aprimorando essas políticas públicas. Então nesse sentido é indissociável que a psicologia ande de mãos dadas assim com, com os movimentos sociais, enfim, indissociável que ela esteja associada a, ao aspecto social e ao aspecto político da nossa sociedade.
0: Como lembra o geógrafo Milton Santos, no contexto de globalização, os lugares mostram os embates e movimentos de fundo da sociedade. Assim. Os movimentos sociais são capazes de mobilizar vozes e articular causas. Raona acredita na potencialização disso.
6: A nossa luta é essa, né? é inserir cada vez mais movimentos sociais e pessoas que possam representar, por exemplo, né? as pessoas se engrenarem nessa, nesse mecanismo de movimentos sociais para terem voz nesses espaços, porque são espaços difíceis, às vezes são espaços burocráticos, são espaços que precisam de muita força política, precisam de muita nutrição, precisam de muita gente, precisam de muita articulação para eles se manterem vivos, vivos o suficiente para essa voz aparecer. Assim, olha, a gente não quer mais um complexo de acolhimento. A gente não quer mais ficar em albergue. A gente quer um lugar social. Então, por que, que vocês continuam construindo centros de acolhida milhares? Por que, que vocês continuam construindo albergue? A gente não quer mais essa onda. Assim. Então, por que, que não tem ainda? Assim, é, é um, essa é a nossa luta. Assim, né? E também é a pergunta das pessoas que a gente atende, das pessoas que a gente tem vínculo, passa a ser a nossa também, assim. Por que, que demora tanto? Por que, que a gente não, né? Porque com, com essa força política, com essas pessoas, com essa representatividade, com a maior parte das pessoas dizendo, assim, o que, que é a que veio nos espaços que, que a gente vai cavando, que a gente vai criando dentro do Estado para falar o que, que acontece para isso não acontecer.
0: E é essa transversalidade das pautas da psicologia que pode ajudar a construir uma luta mais ampla
6: tem isso acontecendo tem esse é, momento da, esse, da educação assim né do neoliberalismo avançado que sempre não vai vai emperrar a gente assim vai emperrar isso mas eu acho que nesse momento também tem um, um, diversos coletivos diversos grupos o próprio conselho de psicologia a resistência sempre se fez por minorias né e eu acho que o lance é, é poder pensar que essas minorias se unem se unem se unem essas pautas se, se vão ficando trans, transversais na medida que assim uma pauta traz a outra, assim, né? A questão da negritude que traz a questão da traz aqui traz a questão da infância, que traz a questão da LGBTQI+, que traz a questão do alcoolismo, que traz a questão das drogas. que traz Sabe assim, uma pessoa, uma pessoa apenas, pode trazer todos esses discursos contando a história dela.
2: E quando falamos em grupos vulneráveis, como citou Raona, é inevitável lembrarmos da população LGBTQI a mais. Além dos problemas históricos, diferentes discursos institucionais passaram a validar preconceitos e a estimular a discriminação. Segundo o relatório Violência contra LGBTs+, nos contextos eleitoral e pós-eleitoral, 92,5% verificaram escalada de violência contra esse grupo desde o segundo semestre de 2018. Essa discriminação é algo com que os grupos LGBTQIA+, convivem há décadas. A bibliografia sobre o movimento homossexual no Brasil existe desde a década de 40, mas o psicólogo e doutor em medicina Ramon Bortolosi recorda que é a partir da década de 70 que
3: a organização ficou mais evidente. Você vai ver essas teorias de fora sendo trazidas para cá. Né? Um dos exemplos bem grandes que eu tive o prazer de estudar foi a revista Rose. A revista Rose é a primeira revista com o masculino no Brasil, produzida é, em Curitiba, no Paraná, e que trazia esse debate internacional do que já era orientação sexual o que era ali na época se discutia se era opção natureza preferência já se trazia o debate sobre a homofobia enquanto conceito super interessante também buscava se colocar essas várias identidades que se iam estruturando é interessante que o movimento homossexual registra isso como arroz como uma das formas de consumo do público homossexual né esse grupo que progressivamente foi virando uma comunidade que se identificava nacionalmente enquanto homossexuais. Lembrando que aqui a gente está incluindo as lésbicas, está incluindo as travestis junto. Né? As questões, querendo ou não, sobre psicologia, sobre essa formação, sobre saúde, por mais que por uma vertente buscavas ter a patologização, o movimento homossexual e essas produções dessa mídia homossexual brasileira tentavam debater justamente por, no âmbito internacional, se ter o debate da despatologização, né? no Brasil vale lembrar que desde 1830 a homossexualidade em si não era um crime. Você tinha outras formas de punição, como atentado ao pudor e outras legislações. Mas no campo da psiquiatria, da psicologia e da saúde, a patologização durou até 85. Então, você vê um descompasso de 73 até 85 e uma organização desse movimento.
0: Há uma crescente organização do movimento e há um incremento de pesquisas e estudos, desde perspectivas mais clínicas até as que trabalham com a ideia de adoecimento por causa do preconceito. Também é aí que se insere a psicologia social, passando pelo entendimento da discriminação a partir da formação social e não apenas olhando para questões do corpo.
3: Então, é interessante que o movimento toda hora seja o movimento, a mídia, tá dialogando com a psicologia. A psicologia busca produzir isso. né Dentro aqui da Universidade de São Paulo, da USP, a gente encontra algumas pesquisas na psicanálise já da década de 70, trabalhando com conceitos, por exemplo, identidade de sexo, não como a gente usa hoje identidade de gênero. Mas vendo pesquisas internacionais, como o Stoller, né, a questão dos papéis sociais, a questão da, do conceito de transexualidade, vindo para cá e transformando a psicologia. Então, é um assunto que, seja do começo da estruturação dela até o contemporâneo, é um dos assuntos chaves, né? Mas, repito, sempre do campo, pela nossa herança médica, do campo da clínica, né? O que é um campo extremamente importante, né? Mas ainda existe uma hegemonia muito maior de um olhar clínico sobre a homossexualidade do que um olhar psicossocial, um olhar dentro da psicologia social. E um momento-chave muito importante o movimento fez essa, esse debate junto com as instituições da psicologia. Era uma estratégia do movimento esse debate com os profissionais e com as profissionais, desde o começo, porque era visto como a parte médica, a parte psicológica, como estratégias de tirar o preconceito, né? E que isso amenizaria o sofrimento e, principalmente, para a primeira onda do movimento, possibilitaria uma afirmação homossexual, né? O viver livre. Grande parte do movimento, diferente daquele da década de 90, que é sair do armário e estar a público, a afirmação homossexual nesse primeiro tempo é a afirmação do seu próprio desejo. Eu lidar, dentro de uma sociedade extremamente preconceituosa, com né, o que, que é esse desejo, essa prática e esse essa homofobia que eu sou.
0: Remon analisa que a epidemia de HIV-AIDS também é um marco na organização dos movimentos da comunidade LGBTQIA+. Em paralelo, movimentos como o da reforma sanitária e a luta antimanicomial avançam, transformando a realidade e a própria psicologia. Uma parte dessa representação aparece no jornal homossexual Lampião da Esquina, que circulou entre 78 e 82 no contexto da imprensa alternativa. Mas outra publicação foi vital, tanto na perspectiva científica
3: quanto política. Na década de 80, virada de 70 para 80, a psicologia organizada lançou uma revista chamada Radice, que era uma revista que buscava mesclar a produção acadêmica, o que estava sendo debatida teoricamente na psicologia, a parte de intervenção, de trabalho de prática e a política na época né? a rádio se traz várias dessas questões, né? da luta feminista da luta antimanicomial da reforma sanitária, etc essa revista, no começo da década de 80, vira uma revista chamada Prazer e Luta, e aí traz uma coisa que é super interessante porque vai também radicalizar para o debate do corpo que vai trazer, para eu falar dessa experiência subjetiva, eu tenho que falar atravessado pelo meu corpo e isso tem a ver com o prazer. A gente não pode esperar anos de revolução para mudar a sociedade e, ao mesmo tempo, a luta tem que ser prazerosa e pensar o agora. Isso vai dialogar muito com a epidemia de HIV AIDS também. Mas isso também transforma algo que eu acho incrível, que é a própria escrita ensaística dentro da psicologia. Nesse jornal, é uma expressão disso, né? Que vai se falar, basicamente, o seguinte. A teoria é crua lá dentro da academia. Eu tenho que pensar a teoria, pensar a psicologia como ciência, como teoria e prática, atravessada no cotidiano e atravessada na política. E, para isso, a escrita é uma política. Então, a escrita tem que ser também artística, poética, tem que te afetar. Tem algo de radicalização muito interessante da mudança da produção dessa época, né? E que diz sobre cidadania, democracia, solidariedade, que a gente vai ver muito nesse momento.
2: As tradicionais escolas de saúde encontram na epidemia de HIV AIDS um desafio, que só pode ser resolvido com o diálogo junto ao movimento. A própria camisinha como dispositivo de prevenção surge a partir deste debate.
3: É o começo de uma abertura para você ter leituras ou espaços de conceitos da cultura então homossexual ou LGBT, que progressivamente é ganhando esse nome, dentro da psicologia. Então quando a gente está dialogando sobre camisinha, quando a gente está dialogando sobre progressivamente orientação sexual, a gente já não está mais dentro qual o conceito melhor de ajuste ao seu corpo, ao seu psicológico, etc. A gente está dialogando com os movimentos. Isso é super interessante e é um diálogo da psicologia com as ciências sociais e com a pedagogia também. Quando você tem a hegemonia, por conta da epidemia de HIV AIDS também, do, no, dentro do movimento homossexual, da defesa da orientação sexual como categoria, é justamente isso. Você já está colocando ali a importância da autoafirmação dos grupos como o que é a orientação deles.
0: É a partir desses marcos que movimentos e coletivos passam a instrumentalizar a psicologia seja a partir de convergência com áreas de pesquisa ou operando através de manifestações, demandas e apontamentos. Assim, movimentos como o feminista, o LGBTQIA+, e o negro são determinantes para a construção de políticas públicas em saúde e até para o SUS no Brasil. A partir da década de 2000, há uma ocupação de espaços transformação gradual das lutas nas universidades. Mas é a partir da década de 2010 que parte dessas conquistas se torna mais visível, inclusive nas políticas públicas.
3: É profissional que atua nas políticas públicas a ter outras concepções. Né? Aí, década de 2010, a gente tem uma eclosão de temáticas. né? A questão do nome social, a questão do acesso que vai ser no final da década de 2000 das cirurgias é, de redesignação sendo debatidas, o debate sobre o acompanhamento psicológico e médico, psiquiátrico, para essa regulação, né? Então, é super interessante o quanto, quanto se amplia isso, né? Você tem a produção já de encontros nacionais de psicologia LGBT, que é super interessante pensar esse conceito. Nossa, a gente está encontrando, né, na década de 2010, pela primeira vez, uma psicologia que se reivindica LGBT, Nesses encontros ainda era, era uma questão O que significa ser uma psicologia LGBT a Psicologia LGBT é uma psicologia que atende público LGBT É uma psicologia que tem uma epistemologia Que pensa a cultura e produções LGBTs O que é exatamente
2: Pelo menos uma dessas letras do movimento LGBTQI a mais No entanto, tem suscitado reflexões urgentes Diante da violência no Brasil O país é o que mais mata pessoas trans segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A psicóloga trans, Júlia Bueno, analisa que, embora quando se fale de discriminação haja um apelo para o respeito, há barreiras que começam ainda na formação
7: desses profissionais. Eu lembro que quando eu estava me formando, isso não foi falado durante a formação. Acho que a gente parou um dia para falar sobre homossexualidade e acho que 15 minutos de uma aula para falar sobre transexualidade. Isso pensando num curso que tem cinco anos de duração, né? É, um, é um, uma carga horária bastante grande. E não foi falado dentro da formação. Então eu tive que buscar muita informação fora. E hoje em dia eu passo replicando essa informação, assim, né? Eu faço formações, faço palestras, é, trabalho com consultoria. E a gente vê que as pessoas têm muita vontade de auxiliar mas incorre nessas violências, né? Coisas básicas sobre respeitar o nome social da pessoa, né? Nem sempre nós, pessoas trans, conseguimos mudar os nosso, nossos documentos. Porque por, por mais menos burocrático que seja hoje em dia, custa dinheiro, né? Então nem todo mundo tem renda. A gente é o país que 90% da população trans sobrevive da prostituição, do subemprego e do tráfico de drogas, né?
0: Mas há outras violências simbólicas enfrentadas a cada dia e que a psicóloga Júlia Bueno alerta, podem ser evitadas.
7: É, então essas questões de respeitar o nome social, permitir que essas pessoas acessem o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero, né? Não revitimizar como se a transfobia fosse, que essa pessoa sofre fosse uma responsabilidade dela de superar, né? Como se, se a pessoa trans tivesse algum poder de superar o preconceito que lhe é imposto, né? É de não focar também como se todo o sofrimento que essa pessoa trans tem fosse decorrente da sua transexualidade, né? Como se ser trans fosse algo que lhe faça sofrer. E um grande clássico, né? Que às vezes a gente é muito enxergada como quem nasceu num corpo errado, né? E hoje em dia a gente afirma o oposto disso: nós não nascemos no corpo errado. Tá tudo bem com o nosso corpo, temos que ser felizes e completas. Se quisermos fazer alguma mudança no nosso corpo, acho que qualquer pessoa faz, independente de ser trans ou não, né? Não, não, nós, pessoas trans, não somos os que mais fazem cirurgias clássicas nesse país. Muito pelo contrário, né?
0: Além disso, essa violência não é simétrica. Enquanto cada vez mais pessoas trans brancas estão acessando as universidades, o assassinato das pessoas trans negras cresce. Júlia defende que a psicologia atue atenta a esse recorte social.
7: E aí a gente vê que as pessoas trans que estão entrando na universidade, acessando o ensino superior, elas são geralmente pessoas brancas de classe média. E as pessoas trans que estão sendo assassinadas são as pessoas negras. As pessoas trans que são assassinadas, 70% dos assassinatos são das pessoas negras, né? A gente não pode alienar esse dado, o discurso do movimento trans precisa cada vez mais assumir essa posição antirracista de entender que existe, de fato, um destino diferente para se esse corpo é branco ou não, né? Então a gente ainda vê que, que para essa população ela não está conseguindo nem acessar, sair do ensino fundamental e médio. A história que a gente ainda se vê repetir todos os dias são de pessoas trans que com 14, 15 anos começam a demonstrar algum sinal de incompatibilidade de gênero, né? As meninas trans começam a ficar mais afeminadas Os meninos trans começam a se masculinizar E isso faz com que suas famílias Comecem a expulsá-los de casa E ao serem expulsos de casa Na adolescência, também evadem Da escola, e a partir daí Entram no tráfico de drogas, ou na prostituição E até os 35 anos São assassinados
0: Júlia lembra que é papel da cisgeneridade Debater a opressão histórica E fazer com que diferentes ramos Da psicologia abarquem esses
7: debates Essas questões relacionadas a gênero, raça, questões LGBTs, elas deviam estar transversais a todas as matérias. Por exemplo, na psicologia, as questões relacionadas à comunidade trans, ela devia ser falada dentro da psicologia do esporte, dentro da psicologia do trabalho, dentro da psicologia social, dentro da psicologia clínica, dentro da psicologia do RH. Todas as áreas são transversais e vão ter suas questões em relação a gênero, raça e sexualidade no Brasil. Afinal, isso é um tripé de opressão no Brasil, né? O Brasil se funda com isso, né? Foi o, foi o massacre indígena, a escravidão da população negra e a perseguição da população LGBT desde início que, que os colonizadores chegaram aqui. A gente tem um problema que já dura 500 anos, mais, né?
2: A manutenção de direitos também não é algo garantido no movimento de luta em defesa das pessoas com deficiência. Segundo uma pesquisa realizada pelo movimento Web para Todos, o número de sites brasileiros aprovados em todos os testes de acessibilidade representam menos de 1% do total.
5: Apesar disso, apenas 1% das pessoas com deficiência está no mercado, o que dificulta essa inclusão é o
2: capacitismo. A mestre em Educação e psicóloga PCD, Laureane Lima, cita um diferencial da luta. Poucas pessoas com deficiência chegavam ao ensino superior até poucos anos atrás, o que dificultou articulações. Segundo o IBGE, com base em dados de 2018, ainda que o número de estudantes com deficiência venha aumentando, ainda é inferior a 1%. É,
4: do mesmo modo que... Na psicologia, a discussão dos estudos de gênero entrou quando psicólogas que também faziam parte de movimentos feministas começaram a inserir esse debate na psicologia, ele vai apontando também um movimento parecido com o das pessoas com deficiência. Então, a gente teve, né, no, no final do século passado, na verdade, produções como da Lígia Amaral, que era uma psicóloga com deficiência, e que introduziu um debate de uma perspectiva mais crítica da deficiência na psicologia, diferente de uma perspectiva, até aquele momento, predominante, e na minha compreensão, ainda hoje, também predominante, que era de uma compreensão da deficiência a partir de uma perspectiva biomédica, que a entendia como um desvio da de normalidade. Né? Entretanto, apesar né, dessas conexões, aparentemente não era a psicologia como um todo que estava aderindo a uma concepção crítica da deficiência, mas era a emergência de alguns profissionais e pesquisadores que começavam a faltar a discussão da deficiência em uma perspectiva crítica. Diferente do que aconteceu com o campo dos estudos de gênero, as discussões feministas e tudo mais, na discussão sobre deficiência, a abertura não foi tão ampla assim.
0: Muitas das pesquisas sobre PCDs historicamente são influenciadas pela perspectiva das ciências naturais, com uma visão da deficiência como um desvio do padrão normal. No entanto, é preciso reconhecer que outros marcadores constroem a subjetividade dessas pessoas e entender que as violências no capacitismo acontecem de forma nem sempre explícita.
4: O modelo biomédico vai pautar um padrão de normalidade, considerando apenas a funcionalidade biológica, como se né, na imaginação de quem compreende pelo modelo biomédico a capacidade do ser humano fosse determinada exclusivamente por uma condição biológica, né, desconsiderando que tanto a capacidade quanto a incapacidade são na verdade Construções sociais a depender do contexto em que essa pessoa está inserida e tudo mais. Então, né, pensando nisso na psicologia, assim, existe uma influência da nossa história. Né, nós somos, nós percebemos ainda muita influência é, da, do modo né, de se compreender os fenômenos humanos a partir de uma perspectiva das ciências naturais. Acho que esse é um ponto. Um outro ponto, como eu disse, a baixa entrada de pessoas com deficiência no ensino superior, o que poderia produzir um tensionamento no modo como se produz pesquisa sobre deficiência dentro da psicologia e como se pensa intervenções também, pensando no usuário, cliente ou paciente com deficiência, enfim. E quando eu disse que na minha visão ainda, tá, né, ainda há uma predominância do modelo médico, é porque quando a gente olha a matriz curricular dos cursos de psicologia de várias universidades, né, não existe ali, na, existem algumas exceções, mas na maioria não há um momento para se discutir deficiência numa perspectiva crítica.
0: Laureane aponta que, para mudar o cenário, são necessários diferentes elementos que envolvem não apenas a formação de mais psicólogos e psicólogas PCDs, mas um olhar distinto para a prática profissional.
4: Um ponto de partida interessante seria inserir né, nos cursos de psicologia, e não só em algumas iniciativas individuais, como existe, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Catarina, inserir uma disciplina de estudos feministas da deficiência. Porque inserindo uma disciplina dos estudos feministas da deficiência, né, que é uma outra perspectiva de compreensão da deficiência, que vai entendê-la como um marcador social que, em um contexto capacitista, será produtor de opressão e de restrição de participação de pessoas com deficiência, entendendo né, o, o impedimento corporal como mais uma das marcas, como tantas outras, que constrói a subjetividade das pessoas, entendendo que justamente por isso, a deficiência não é uma totalidade da vida de nenhum sujeito. A experiência de uma mulher com deficiência é muito diferente da experiência de um homem com deficiência. A experiência de uma pessoa com deficiência de classe média alta é muito diferente da experiência de uma pessoa com deficiência que vive na pobreza ou na extrema pobreza. Então, inserir os estudos feministas né, como a disciplina obrigatória nos cursos de psicologia, seria, na minha visão, na minha leitura, um bom ponto de partida para alterar o modo como a formação das psicólogas e dos psicólogos tem acontecido atualmente. Para além disso, né, a formação é necessária, mas não é suficiente. Para além disso, a gente precisa do fortalecimento das políticas públicas em todos os âmbitos né, e do avanço na construção de políticas porque Hoje a gente vive um momento em que, se não nos tirar nenhum direito, já está bom, como as coisas estão complicadas. Né? Mas, para além disso, a gente precisa avançar na construção de políticas.
2: A constituição de uma nova realidade para minorias cabe também às psicólogas e psicólogos que compõem o atual contexto. A luta junto aos movimentos sociais é por um futuro da psicologia cada vez mais transversal, comunitária e interdisciplinar. Caminhos da Psicologia no Brasil, 60 anos de profissão, é um podcast da Comissão de História e Memória do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Este episódio usa trechos de materiais jornalísticos de Rede Globo, TV Cultura, TVT, CNN Brasil, BBC Brasil, Jornal O Globo e do documentário Guardiões da Floresta Terra Indígena Jaraguá. O CRP São Paulo agradece às instituições do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira por suas contribuições com este podcast. Um agradecimento especial às entrevistadas e entrevistados que participaram deste episódio. Em ordem alfabética, Adriana Eiko, Júlia Bueno, Laureane Lima, Paulo Maldos, Raona Martins e Ramon Bortolozzi.